0: José, recuerdo que, que has pasado por ansiedad uh -huh. Sí, Simple, simple. ¿qué es lo que sentías? Físicamente, no, no emocional Físicamente, ¿qué sentías? Mi nombre es Presley Bienvenidos al podcast En el Ojo del Huracán Acompáñanos mientras navegamos las tormentas de la vida y descubrimos la calma en el centro del huracán. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estén escuchando este podcast. Uh, bienvenidos a todos aquí al en el Ojo del Huracán. Tenemos una invitada especial, Angélica, comadre, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola comadre, <risa> gracias. Es ok, es ok que se te sienta nerviosa, es su primera vez, está un poquito nerviosa, pero estamos muy contentos que nos aceptases la, la invitación a ser parte de, de este episodio que, que pues creo que es muy especial para muchas, muchas personas y cuando estábamos haciendo el, el, el sketch de, de, este, de este episodio uh, pensamos en ti, por ciertas razones.
1: Gracias por pensar en mí.
0: Pero sí, sé que estás un poquito nerviosa, eh, pero danos un po poquito de contexto de quién eres, qué haces, para que así te conozcan un poquito.
1: Hola, me llamo Angélica. Soy esposa y mamá de dos niños, una, una que se llama Eliana y otro Sebastián, el niño Sebastián. Y soy emprendedora. ¿Y también médico asistente?
2: Asistente médica. Wow. ¿Cómo se llama?
0: Pues no lo dijo ella, pero aquí pues, es esposa de aquí, nuestro, no, mi compadre Beto. Uh -huh. <risa> so.
3: Por eso Beto por está tan callado, está como perro mm -hmm. regañado.
0: <risa> <risa> Creo que ahorita... Te veo así nerviosa y como la tensión, pero creo que es por todo. También el, el tema que ya con el, el título que, que pueden ver, eh, este episodio se va a tratar de lo que es la depresión. Um, hablar un poquito de lo que conocemos nosotros, lo que hemos estudiado y al igual eh, cosas personales de las cuales hemos pasado, etcétera. Eh, para ustedes, sé que es, es un tema diferente para cada uno de nosotros aquí presentes. ¿Qué es lo que saben ustedes de la depresión? ¿Qué conocimiento tienen de la depresión? Ya que sea algo de estudio o, o ¿qué es lo que saben?
2: O sea, dejar a José sea, que empiece porque se mira que trae... Una de...
4: <risa> bueno, en sí mi conocimiento de la depresión es que en general antes que nada la gente lo, utiliza la palabra muy, muy fácilmente. Todos dicen que yo oh, pues soy en depresión y no, uh -huh. pues yo estoy clínicamente uh, tengo la depresión y todo eso como que lo utilizan muy fácil para ponérselo, ponerse ese título a ellos mismos, sin realmente entender la gravedad que es tener algo tan delicado como la depresión, porque la depresión es algo que realmente no se puede controlar en el aspecto de que cuando dicen que, cuando te encuentran que realmente tienes depresión, es un imbalance químico ya, ya lo en tu ya, mente eh, le hace, más uh, la hace más enojar con con muchos usted. tipos de depresión <risa> es un balance químico no, que, que no puede y no que que muchas no personas tienen poco control de... sobre ¿verdad? esas cosas y es lo un tema muy delicado porque las personas pues hay personas que dicen que no creen especialmente nosotros como hispanos ¿verdad? los hispanos no creen especialmente los tradicionales no creen en la depresión uh, dicen que nomás es uno se, se pone la depre por gusto ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, obviamente es una, es un estado muy complicado para muchas personas porque realmente los puede afectar sus vidas en el punto donde muchas personas pueden llegar hasta el suicidio, destruyen todo su vida en el transcurso de este, de este, de este de esta enfermedad.
0: Sí, creo que es una enfermedad ahorita que es muy, muy común y que es, es, es real, es, es
4: científicamente.
0: Es real. <risa> <risa> es que estabas como, como si se dice en español. <risa> um, es real. Porque en, incluso ahorita cuando pasó todo lo de la pandemia, el nivel de la depresión subió un montón de, de todo lo que es la depresión en, en hombres, en mujeres. Escuchamos, al igual que muchas personas, gente famosa, se se sucedió. ¿Suicidio? Su, se mató la bueno, voy a poner así más fácil no puedo decir la palabra um, durante estos tiempos, porque estaban a solas, no, sus actividades cambiaron, todo cambió um, pero sí, no sé si alguien más tenga ot otra opinión
3: creo que como dice usted es una palabra muy usada ahorita creo que se confunde mucho con la tristeza pero uh, una forma que lo escuché yo, que me gustó mucho y me ayudó a entenderlo un poquillo más es que es que la tristeza es causada por situaciones, ya sea como perdiste tu perro, como la vez que Beto estaba bien triste porque perdió a Coco, o porque no encontraste un trabajo, o porque no tenía un trabajo. Y la depresión es más como tu cuerpo diciéndote, estoy cansado de ser esta persona que has creado. Y fue una forma que me gustó mucho que lo pusieron.
4: Sí, creo que lo dices muy, muy, muy bien, Omar. Sí, es una forma de es un estrés hacia uno mismo a veces pero también es um, ¿cómo te digo explicarlo de la forma que sí si sí hay ciertas ciertas cosas que uno puede usar para no, no para no llegar a un punto porque uno mismo también puede llegar a llevarse al, al, a la depresión así uh, si uno si de alguna forma tú puedes uh, controlar lo que es tú puedes causar, causar situaciones donde tú puedes entrar a, a la depresión. Tú te puedes poner en ciertas situaciones donde puedes causar problemas a ti mismo, donde dices, toda mi vida es un problema, no, no encuentro solución. Y en ese mismo... a Tú mismo poner, encerrarte en un cuarto oscuro, a veces batallas en encontrar la puerta, ¿no? Porque en todo es en la oscuridad. Entonces, si sí hay una parte donde tú puedes controlar eso, pero si sí, hay situaciones, obviamente, que por qué no... <coughs> El sufrimiento existe en la vida, ¿no? Entonces hay situaciones donde tú no puedes controlar lo que te pasa y esas situaciones que tú no tienes control sí te pueden llevar a la depresión, pero sí hay casos donde tú puedes controlar las situaciones en las cuales estás, en las cuales estás y cómo reaccionas hacia ellas. Sí, hay personas que realmente no tienen la mentalidad para solucionar su vida, simplemente cada vez que le pasa algo se pone triste o se agüita y se va a esconder en una esquina o se va a encerrar. Entonces, ese paterno puede llegar, llevarte a un, una depresión porque tú mismo te pones ahí.
3: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Ahorita estaba viendo una entrevista de George. Ah, no se me dio su nombre. Por la forma que él lo, él lo puso, es de que ah, lo hizo en una tipo de pregunta: Dijo, sí, hay, hay dos lobos, uno está en la luz, hay dos lobos encadenados, uno está en la luz y otro en la oscuridad. ¿Cuál es el que sobrevive? Y después el esposo pues, oh, del otro dijo que el que te da la luz, pero dijo no, el que alimentas. Y es lo mismo, si tú vas alimentándote tú mismo esa situación y te metes más y más y más, eso es lo que va a crecer.
0: Ya, yeah, estoy de acuerdo con ustedes. Eh, y es como estabas diciendo tú, eh, Omar, la diferencia de la tristeza. La cosa es que cuando, estás uno, cuando uno está triste, eso cambia. Es por corto tiempo, estoy triste un ratito, pero si algo bueno pasa en mi vida, puede cambiar mi, mi humor. Pero cuando estás pasando por cierta depresión, dependiendo, no hay nada que te dé alegría, no te da felicidad, o sea, ni te conoces ni a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros conocemos de alguien o sabemos, conocemos de alguien personalmente o tenemos a alguien en nuestra vida que está viviendo por eso o ha pasado por eso?
4: Yo pienso que en la, en la mayor parte de casos... Conocemos a alguien, pero a veces no, como no es muy común hablar de esas cosas, o no realmente no checamos con las personas cómo se sienten.
0: Si ahorita actualmente tú no, no, ha, no has sabido de alguien que esté pasando por depresión.
4: No, sí, <coughs> sí, lo he hecho. Pero yo que en casos generales todos nos ha tocado experimentar hablar con alguien, conocer a alguien que está batallando con eso. Simplemente que muchas veces no le preguntamos a la gente si cómo están. Uh -huh. Que es un punto quizás, quizás extra sí. de lo que estás diciendo, pero que, de tu pregunta, pero sí, sí, conozco. Bien conocido
0: también. Sí. ¿Ustedes muchachos? Sí. <risa> Nomás un sí. Eh, Angélica, ¿tú has conocido de alguien? Sí, también. Ya. Yeah. Creo que, que el momento cuando uno ya va conociendo, conoce de personas que están pasando por la depresión, es muy diferente. Porque hay, hay etapas. Um, Todos aquí presentes han pasado por depresión. Sean honestos. A ver, voy a pasar por fila. no José. <risa> Voy a hacer un poco personal, José. ¿Has pasado por depresión?
4: No, me ha tocado experimentar un poquito con la ansiedad, pero... Va, porque va,
0: no. va, va de la mano ¿Sí? la ansiedad.
4: Bueno, puedes llegar. Bueno, ya yeah. Me ha tocado experimentar sí. un poquito con la ansiedad, pero...
0: Omar.
3: Ah... Ya, yeah, creo que Beto no, ah, mire. ¿eh? Ah, creo que creo que sí, creo que no, en sí no lo he experimentado en its fullest en su, por su completo, pero sí lo he experimentado, se puede decir por partes. Y
2: ya. Yeah. Beto. No. No, creo que creo que sí. P bueno, para mí creo que no sé como que este tema que para, para mí sí, es un poco diferente porque no sé, no sé si me relaciono con el tema y creo que muchas veces no, no sé si es por lo mismo de que he estado yo, yo en, ese, en ese pensamiento que y crecí con ese pensamiento que la depresión no existe después sea como que <coughs> poco a poco fui fue aprendiendo fue aprendiendo que porque pues ese, ese es el, eso es lo que nos enseñan entonces para mí como que en cierto punto de mi vida era como que como la depresión es para los débiles, tipo. Uh, y entonces es como que, no, pues no puedes estar en depresión porque pues eres uh -huh. débil. Entonces creo que crecí con esa misma mentalidad. Entonces creo que sí pasé por depresión, pero en sí creo que muchas veces no no, no he estado lo suficiente como informado como para saber qué, qué involucra la, la depresión en sí, porque creo que han pasado varias cosas en mi vida donde donde sí, sí he estado en... Uh, en, ciert, en, en ciertas cosas pero como como que nunca me he enfocado nunca me he enfocado como que así como, así como lo dijo Mario o sea me pasa algo pero como que luego luego me lleno me, me lleno yo de cosas y así es. Y, 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 y es, y es para mí, para mí encuentras es la salida depresión. a mí es como que esa es mi depresión. No sé si esa es mi depresión o no. Sí. Pero eso era lo que
4: yo hacía. Uh -huh. Pero dices, en el caso de que te distraes o.
2: Sí, si o sea, me, me distraigo. No, me distraigo y pues haz de cuenta si, si digamos que ahorita pasa algo y <coughs> me hace sentir de cierta manera. Todo, todo mi día, eh, todo el resto de la semana, todo el resto, voy a estar haciendo algo todo el tiempo. No importa si esté en la casa, este en el trabajo, voy a, voy a llenarme para no tener tiempo de pensar yo. Uh -huh. Entonces, Ok.
0: ¿Angélica? Yo también. <risa> <risa> Todo lo que y, quiera. <risa> sé, es, creo que, bueno, algunas personas aquí sabemos que, pues, si has pasado, no sé si te sientas ahorita a gusto para compartir un poquito de lo que has pasado. Sé que hay, hay diferentes tipos de depresiones. Um, y creo que sí has experimentado de diferentes tipos de, de, de depresiones durante tu vida. Pero conociéndote, sé que has pasado por uno más actual, que creo que te personalmente te, te ha afectado bastante. Sí, um, pues
1: yo um, tuve, bueno, todavía tengo postpartum depression Pero creo que más cuando tuve a Eliana, mi primera ya creo que sí me dio postpartum, pero no... Tanto igual que con el niño. Con ella fue nomás pura ansiedad, como que me dio des ansiedad después. Pero con, con el niño creo que me dio más, porque pues igual con él me pusieron um, en bed rest. Como por un, un mes antes no podía hacer nada. Entonces estuve encerra encerrada. Um, no pude básicamente estar haciendo nada. Like, tuve que estar ahí nomás en la casa. Reposando. Ajá. Y después de que lo tuve, creo que en ese tiempo fue cuando, like, Sorry, it's very hard.
0: Toma no tu tiempo. Es, es, es algo difícil. Es difícil de hablar de, de este tema, especialmente cuando todavía lo estás, cierta manera lo estás pasando.
1: So, cuando nació Sebastián. Yeah, I'm going to say my baby, because, más porque hablo de esto no significa que no quiero mi bebé, ¿ok? Um, pero cuando cuando nació él, yo hasta mismo le dije a, a Beto, le digo, like, no me sentía conectada con él. Uh -huh. Like, lo podía estar cargando, pero no me sentía
0: You got
1: it. No me sentía conectado con él, entonces... Um, ahí es cuando yo me di cuenta que, oh, maybe son baby blues, como le llaman. Cuando es, es lo que le llaman las primeras seis semanas después de, de, de parto. Part um, pero fueron pasando las semanas y... Pues el niño pues, tenía cólicos, no dormía. Uh, y mi mamá me decía, pues duerme mientras duerman los niños, you ¿no? Know, para que tú también duermas. Y no importaba toda la... Support que yo tenía. El apoyo. El apoyo. Pero me sentía que no lo tenía. Like, te sientes como que estás ahí estangada. You know? Pero entre las semanas fueron pasando... Pasaron las seis semanas, cuatro, creo que fueron cuatro, me tocó llevar al niño al doctor, me hicieron el examen de postpartum y me dijo el doctor, dice, um, ya te estás checando, dice, porque tú necesitas ayuda y yo dije, sí, tengo una cita a tarde, porque yo en mi mente yo ya sabía que yo necesitaba esa ayuda porque ya era, me sentía demasiada de... Like, ...overwhelmed, como con muchas cosas encima de mí... ...cuando en verdad no, like, no, no tenía nada. A las cinco semanas, creo que eran... ...yo un domingo les dije a Beto... ...no me dejes sola con, con el niño. Porque en ese entonces... ...yo ya estaba teniendo pensamientos... ...de mí misma y del bebé. Y lo que hice fue de que... pues um, ...le hablé al doctor... Y, pues, también me dijo, like, fue algo valiente de ti de haberle dicho eso porque tú en ese momento tú sabías que necesitabas esa ayuda.
3: <coughs>
1: And, como dice Beto, una vez a mí también él me dijo que la depresión era esto y lo otro. Yeah.
4: Lo que tenías tú, te dijo.
1: Yeah, like, back then me había dicho de la depresión que no, que it was all en la mente. Sí. Uh -huh. Entonces, yo también pues tenía esa cosa de decirle a él, o oh, me siento tal manera, porque yo dije, oh, pues me va a decir lo mismo. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. I'm placing you out. <risa> <risa> um, pero yo, like, estando en, en el medical field, como que yo sabía en ese momento que yo no estaba bien. Mentalmente, yo no estaba bien. Entonces, la doctora dice, ok, wow well, ese primer paso, cuando tú te sientes de esa manera, tienes que buscar la ayuda, porque si no la buscas, te vas a estancar tú más y más. Vas a, vas a pensarlo. Yeah. Nomás había noches que. Noches, días, que me podía llorar más por la nada. And I think it was just. Igual. Las hormones. Son monas. Pero creo que donde yo llegué fue. Están tres fases del postpartum, que el primero es tristeza postpartum, la segunda es psicosis postpartum y luego es postpartum ira. Entonces el primero es como que pues todas las hormonas las estás sintiendo, todo se te siente que se te está viniendo encima. La segunda es el psicosis, cuando ya empiezas a tener pensamientos de lastimarte a ti mismo o de lastimar al bebé. O, como deseando cosas que, pues,
3: mm
1: -hmm. you know. um, Y el postpartum ira es ya cuando ya, como que te sientes tan overwhelmed. Estresada. Estresada, como que no tiene salida, que a cada ratito te estás enojando. Like, you take it, like, como que te enojas con cualquier persona. Mm
4: -hmm. Y me imagino que es una, un enojo extremo, ¿no? Uh -huh. yes. nos, nos, no nos nomás irá. es
1: de que uh -huh. ya, yeah, no es uh -huh. como que yeah. no, lo, no lo puedes controlar uh -huh. sí entonces esos son los tres um, fases y creo que yo pasé por las tres creo que uno también le da postpartum porque pues los bebés están dependiendo de ti
0: sí es una responsabilidad Creo que Creo que nada más con Con lo que nos acabas de compartir o sea, Te conozco Angélica Y, y O sea me, me duele saber o sea Que, que, este, que, que pasaste por eso que, has, que, que estás pasando por eso um, Y por Las partes De Partes en, en tu vida que los demás no ven que nada más tú sabes que, que estás pasando, porque es lo que es la depresión. Hay ciertas cosas que sí, como hay estas fases de, de depresión que hay otras personas que lo pueden ver, pero la depresión es más fuerte cuando estás a, a solas, porque te desconoces. Y, y es como te dijo tu doctora, tu doctor, que eres muy valiente de, de la manera que lo estás procesando y que lo estás hablando. Porque no es fácil. Y yo y no soy mamá y, y no sé lo que sientes, lo que sentiste. Pero sé que es algo muy difícil porque no nomás lo he visto contigo, sino con otras mamás. Um, te aplaudo, la verdad. Porque sé que amas a tus niños. O sea, yo lo sé. Porque lo veo. Amas a tus hijos. Um, Beto, sorré que te pongo en esta posición. Pero me gustaría saber tu lado de de tener a alguien en tu vida que, que está pasando por la depresión y que están muy cerquitas a ti, a tu día a día.
2: ¿Qué quieres saber de eso?
0: ¿Tu lado? ¿Tu, como dicen, el, el, hay, hay dos, dos caras de la moneda.
2: Mm, de mi, creo que, pues de mi parte, pues así como yo lo, lo había dicho, no fue fue también pues la, la, ignora, la ignorancia de uno que pues no sabe... No sabe qué tranza uno piensa que, pues, todo el tiempo, como yo, ya lo dije, cree, cree que nada más es algo. <coughs> algo mental, nada más. que, pues, así como lo dije hace rato. Entonces, yo como que. pensaba que, como que, no, pues ya, nada más reza es sobre, ya se va a solucionar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está equivocado uno. Y aparte. y aparte también, pues, creo que. me, me ayudó. Me ayudó y sí, y sí fue sí fue, sí fue un tiempo, sí, la verdad sí fue difícil porque, ver, pues obviamente, verla a ella y, y, pues, no saber hacer, no saber cómo qué hacer, no saber si de verdad le está ayudando, no saber si, si de verdad me, me estaba contando todo por lo mismo de que, de que pues, yo no sabía ni qué tranza. Entonces, como que, sí si le, si le cayó uno. Uh, a mí sí me, sí me cayó machín y. Y pues aparte sí, sí, pues fue difícil todavía uh, porque pues obviamente había, había veces que le, le trataba de ayudar, de ayudar o sea, salir, llegar a trabajar y, y ayudarle, y como que al mismo tiempo como que todavía verla llorar y, y digo, chino, o sea, ¿qué más, qué más puedo hacer? O sea, uh -huh. ya no, no o sé, sea, no sé qué más hacer y, y trataba de ayudarle más. Entonces creo que en, en, en ese punto fue donde, donde donde también como que no sé, al, al, al mismo tiempo creo que Sí, llegó un punto donde porque ella pensaba que al mismo, al mismo tiempo que no... Porque ella me decía, no, es que tú no sabes qué es lo que lo que, lo que yo, lo que yo estoy pensando, lo que yo quiero hacer y todo eso. Pero al mismo tiempo yo también estaba teniendo los mismos pensamientos que ella. Pero yo no se los decía. Entonces era como que en ese momento como que ahí fue donde como que supo como que Chin como que también le está afectando a él. Entonces ahí fue. Para mí fue, fue. Me ayudó. Me ayudó mucho. Experimentarlo. Porque me di cuenta que. No es de débiles. Y, y. fue donde. Comprendí. Comprendí mucho como a todas las mamás que. Que les ha pasado algo en, en, en ese. En ese aspecto o toman esa decisión o no saben pedir ayuda porque solo toma un momento que te dejes llevar por ese sentimiento que tienes en ese momento y, y lo compartía compartí, o sea yo lo compartía o sea o sea no no digo que está bien pero al mismo momento es como que en ese momento en ese momento no estoy bien mentalmente y terminé haciéndole algo y alguien que amo y es, difícil, y es difícil ponerte en esa situación si no has estado en esa situación entonces para mí me ayudó en ese aspecto y, y sí es difícil y creo que pues obviamente es, uno está en la, en, en la equivocación de, de que todo el tiempo como que si rezas este, va a estar bien y si rezas va a estar bien y, si, y era una de las cosas que estaba escuchando ahorita que hay, razón, hay, hay razones de por qué tenemos la ayuda que tenemos, tenemos psicólogos, tenemos personas que nos pueden ayudar, o sea, sí, o sea, tenemos, o sea, no es, no es coincidencia que también tengamos doctores, si, 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 Dios, sí. si Dios cura todo, o sea, o sea, para qué queremos doctores, entonces creo que es lo mismo, obviamente es lo mismo. Con lo, que es, ...con lo que es la depresión... ...hay, hay cierto lugar donde... ...hay ciertas Ajá. cosas que obviamente sí te puede ayudar Dios... ...o, o sea si Dios lo que... Dios, ...Dios quiere te va a ayudar... ...pero al mismo tiempo tienes que apoyarte... De, ...o sea si, si, de, si hay... ...si hay, si hay o sea, más cosas... De, ...de darte la oportunidad... ...y quitarte... Y, quitar uno, ...y quitarse uno de la mente donde... ...donde nada más piensas que... ...que todo lo puedes solucionar... ...si pasa el tiempo creo que entre más pasa el tiempo es uh, es algo que, que entre más y más te va más te va afectando creo que para mí cuando ahí fue ahí fue cuando yo se lo dije a Angélica creo que fue en el momento donde pues yo también no se lo quería decir porque yo ya sabía que yo sabía que pues ella estaba pasando por sus por sus cosas pero al mismo tiempo fue donde donde quería que comprendiera que también a mí me estaba pasando y que y que, pues, obviamente estábamos en eso, en, en, en lo mismo. Y no significaba que por, por eso quisiera, quisiéramos menos a, a los niños, sino que, pues, era algo que estaba lidiando con lo que, pues, obviamente estar trabajando, llegar a trabajar, cuidar a los niños, asegurarme que ya tuve, eh, descansaran porque no podía hacer muchas cosas y yo llegar a hacer las cosas y repetir eso por varias semanas. Y luego cuando el niño estaba, uh, que se despertaba y luego estar con Eliana también. Entonces, sí, como que,
4: sí, te pego, machín. Ahí creo... Ahí cabe muy bien la, fra la, la metáfora que creo que hemos compartido Creo que se perdió en los episodios que habíamos grabado La metáfora o la historia como quieran decirle De la persona que está en el mar Donde Dios es, uh, hay una persona que está flotando en el mar Pidiendo ayuda y se le empieza a orar a Dios ¿no? Le pide, le pide, le pide que le ayude Y Es en oración pidiéndole que Dios, Dios por favor ayúdame Sácame de, de esta Realmente te necesito no hay otra forma que de salir si, si no me ayudas tú. Y en eso llega un bote, ¿no? Un bote le dice, oye, si quieres ven, yo, yo te ayudo, súbete. Y dice, no, 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 ahorita me va a ayudar Dios. Estoy bien. Ahorita me va a ayudar Dios. Bueno, no le insistió, se fue el barco. Y después sigue orando, sigue pidiéndole a Dios que le ayude. Y en eso llega un bote más grande, ¿no? Como un crucero se puede decir, ¿no? Llega otra persona y le dice, hey, vente, súbete, yo te ayudo. No, 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 no te preocupes, yo estoy bien, ahorita va a ayudar, me va a ayudar Dios, yo confío en Él. Él me va a ayudar, tengo un fe en Él. Bueno, se fue el crucero. Después llega un helicóptero, hey, venimos por ti, venimos a salvarte, ven, súbete. No, 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 ahorita va a ayudar Dios, va a llegar Dios. Yo tengo un fe en Él, no tengo duda en Él, Él me va a ayudar, siempre me ayuda. Se va el helicóptero. Al final el hombre se termina ahogando y cuando llega a los pies del Señor le dice, Dios, ¿qué pasó? Yo confiaba en ti. Yo sabía que siempre me, que, me, que siempre me ayudabas y ahora me dejaste solo y ya me terminé, me terminé muriendo. Y ya Dios le dice: Te equivocas. Yo te di tres oportunidades y te mandé personas para que te ayudaran y no las aceptaste. Entonces, esa metáfora pues te deja en claro de que cuando tú le pides ayuda a Dios, Él no va a venir y se te va a aparecer físicamente y te va a curar. ¿no? La mayor parte del tiempo, Él, él utiliza a las personas para santificarlas a ellas, para que te ayuden a ti, porque para eso nos hizo, ¿no? Nos hizo para servirnos de los unos a los otros, por eso hay doctores, porque ellos nos van a servir, ellos nos van a ayudar, a ellos les gusta ayudarnos. y Nosotros somos limitados de que vamos a terminar enfermándonos. Y creo que ese es el concepto que mucha gente batalla, ¿no? Que como son cosas psicológicas, cosas que no son físicas, como no es un brazo quebrado, no es que te cortaste el dedo, no es que... Tienes una tos que estás en gómito, ¿no? Son cosas físicas que son difíciles de, de ver visualmente que mucha gente piensa que es algo que la gente se imagina, ¿no? Una tontera que la mm -hmm. gente... Una fase, un, un mal día, se puede decir, ¿no? Y no no por eso mismo no la gente no le da tanta importancia o más bien no busca la ayuda adecuada. Porque bien, yo he habido muchos casos, ¿no? Donde personas que tienen una enfermedad grave, sea un cáncer o lo que sea, ...y si un doctor te dice no... ...todos... ...incluyendo la familia se ponen al tiro... ...eh, hey, vamos a buscar otro doctor que sí sepa... ...y van preguntando, pero tiene que haber una solución... ...tiene que haber una solución y buscas otro doctor... ...y otro doctor... ...hasta sales del país para buscar un doctor que sí te, que te dé una esperanza... ...pero no le tomamos la misma importancia... ...a las enfermedades mentales... ...dicen, ah, pues es porque quiere, ¿no? O ...está, enfermo, o está en depresión porque quiere... ...porque, le, porque no es suficientemente fuerte... Por muchas excusas, pero el punto es que no le dan la importancia. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas terminaron ahí muchas veces por situaciones que le pasan a su alrededor, cosas que ellos no pueden controlar o a veces situaciones que ellos pueden controlar, pero también porque no tenían un sistema de apoyo. Entonces el tiempo no va a curar eso, porque si terminaron ahí por falta de apoyo o por situaciones que no fueron de ellos, el tiempo no va a arreglar eso. Solamente que haga un cambio, que ellos pidan ayuda o que el, realmente la gente el, se ponga al tiro y les empiece a ayudar, ¿no? De que, oh, esta persona está batallando por algo, hay que ayudarlos, ¿no? Y si no, que hemos conocido, yo creo, muchos casos, no sé si ustedes hayan, hayan pasado por eso, pero yo me acuerdo muy bien a un muchacho, pues obviamente hay muchos famosos, ¿no? Que tienen dinero, que tienen fama, muy carismáticos, muy alegres. Y no te das cuenta ya para el siguiente día te llegan las noticias de que esta persona se suicidió. Y pues, ¿cómo? Si era una persona muy alegre, muy chistoso, sabía que tenía todo bien en su vida. Y a mí me ha pasado de que hay personas en mi escuela, eh, que, que estudié con ellos, que igual, muy alegres, muy amigables, bien sonrientes, chistosos, tenían muchos amigos. Y de un día para otro, te llega la noticia de que se terminó suicidando. Y pues razones tenían muchas, porque pues no se sé, perdieron a sus papás, o estaban en drogas, o lo que sea. Pero tú nunca te, nunca te enteras de eso, hasta que ya es muy tarde
0: pero siento que son eso pasa pero a veces también puede pasar aunque tengas el apoyo de la gente de, de tu familia de todo creo que es, la, es, esta enfermedad la depresión es una es algo que es muy difícil de entender porque cuando ya lo pasas ni tú lo entiendes si vas y buscas ayuda cuando de ver, cuando tú de verdad dices sabes qué ocupo ayuda vas y agarras ayuda pero al igual no lo entiendes porque no lo sabes explicar por lo que estás sintiendo. So, y, y es válido, sí, hay, hay personas que pasan por esto, por situaciones de su vida, que, por cosas de su familia, por mamá, por, por papá, o por algo que les pasó, por, por la pérdida de un ser querido, etcétera. Hay diferentes maneras de, de que puedes empe, empezar, o ya tienes la depresión. ...sin que tú te des cuenta... ...que ya la, que, que estás pasando por esa enfermedad... ...porque es una enfermedad... Um, ...y una de las que es... ...muy muy común... ...que es como que... Okay, ...ocupas... ...como reflexionar y decir... ...ok, estoy pasando por esto y ocupo ayuda... ...primero es cuando... ...nada te hace feliz... ...aunque estés con tu familia... ...te sientes... ...sola, solo... Con, ...aunque tengas los mejores amigos pero de todos modos se siente sola, solo, no le encuentras alegría a nada y te ves al espejo y ni, no te conoces. Y ahí es, ya son síntomas de depresión. Más simplemente con verte en el espejo y nomás verte y decir, no me conozco, no le encuentro punto a la vida, ahí es cuando, ok, algo no está bien y ocupas ayuda. Pero primero, lo primero es decirle a alguien que no estás bien.
1: Dicen que, dicen que cuando, vamos a decir que como yo, right? um, tenía esos pensamientos, uh -huh. pero yo tenía miedo de tener esos pensamientos. Entonces, estaba leyendo una cosa donde decía que cuando tú tienes miedo a tener esos pensamientos, todavía tienes um, conocimiento a lo que estás haciendo. Ya cuando no le tengas miedo, es cuando es, like, ya, es una emergencia, like, ya necesitas esa ayuda in inmediatamente.
4: Una ayuda es como un, una señal, pues, de uh -huh. que todavía sí. estás ya, yeah. cuando,
1: cuando tú tienes miedo de hacer, like, cuando tienes miedo de tener esos um, pensamientos.
4: Es un muy buen punto. Uh -huh. Y sí creo que tiene mucha razón, Presley en la parte que dice que <coughs> las personas tienen, como tú dices, ¿no?, en tu testimonio, ¿no? que tú sabías que tenías el apoyo, porque la tenías prácticamente, pero tú no la sentías, ¿no?, uh -huh y dice, pero así, pues hay personas que la tienen, pero no la, una, no piden ayuda, porque obviamente tienes personas que te quieren pero si no dices, oye, estoy batallando con algo, pues nunca te van a ayudar, uh -huh. o otra, aunque la tengas a veces no es suficiente, ¿no? Uh -huh. y yo digo, ese es un punto muy, muy válido, precisamente para, para, para las personas que están batallando con eso simplemente que yo digo que también para agregar <coughs> las personas que realmente están batallando con eso si no tienen apoyo, no pueden salir entonces, sí. no es de que no es necesario porque sí la es, es, es esencial para poder salir de ahí. Okay. Obviamente la gente quizás que esté batallando con eso no la va a sentir, pero sin apoyo, sin pedir ayuda, no van a salir de ahí. Ya sea uh -huh. ayuda profesional, ojalá familiar, ¿verdad? O de amistades, uh, pero mínima, mínima profesional, ¿verdad? Que es la que importa mucho.
0: Es muy importante. Eh, ¿Algunos de ustedes han ido a un psicólogo? No. Y es una conversación que, una conversación que ya hemos tenido, Angélica. Um, la verdad que es difícil tomar el, la decisión de voy a empezar a ir al psicólogo. Es difícil. Porque es como que tienes que cambiar toda tu rutina, como que ok, Tengo que es como que una extra hora, o dependiendo de cómo manejes, vayas a manejar cuando ya decidas ir a tomar esa, tomar esa ayuda o sea, va a cambiar muchas cosas y es como que ay, no sé, hoy voy a hablar con un extraño o sea, son muchas cosas que se te vienen a la mente pero al momento que ya lo haces, te das cuenta de la necesidad que todo humano necesita De simplemente sentarte enfrente de, de, de alguien que no conoces, no te conoce hablar con esta persona y ver qué tanto qué tanta ayuda necesitas para sanar para todo, personalmente, espiritualmente, hasta todo eso te ayuda, hasta físicamente, cómo va cambiando todo. Hoy incluso en el trabajo me hicieron otra vez el culture index. Y me dice, me estaban ayudando like, Ay, cambiaste esto, esto y esto y lo otro, lo cambiaste. ¿Qué es eso? ¿Lo puedes explicar, Beto?
2: El Culture Index es, es como. Un programa que te describe... Como... Tiene diferentes categorías... Es básicamente tu personalidad... Básicamente como uh -huh. un examen de tu personalidad... De cómo eres... Y cuál es tu mejor...
4: Es decir, estilo de trabajo... Tu personalidad... tu
2: ¿Cómo explore, cómo, cómo, puede, cómo puedes encontrar básicamente más tú lo que... Qué es lo que más te gusta hacer... O sea, porque en, en, tu, en tu examen de personalidad... Por ejemplo... Una de, las, una de las cosas es como que ahí, te, ahí es donde te dice como que si eres una persona que te gusta hablar con la gente o si eres una persona que no te gusta hablar con la gente. Uh -huh. Si eres una de las personas que te, te afecta mucho cuando alguien te, te habla, tienes estás, te basas mucho a tus sentimientos, y si eres una persona más fría, si no te, te gusta uh -huh. más que te hablen, de, hacia, o sea... Al cien y todo, o sea, te lo te, es de hecho es una, una herramienta muy buena cuando lo, cuando lo tomas y, y te lo explican, es, es demasiado correcto.
0: Sí, mm. um, pero como les decía, y me hicieron uno cuando empecé a trabajar y me acaban de hacer otro hoy, y me dice el que me estaba explicando, la que cambié de esto y lo otro, me dice, ay mira, ya, ya estás con más energía, ¿no? o sea, ya te ves, o sea, en el, el creo que es el EU, si no me ¿Un, equivoco. Un puntaje, un puntaje, ¿no? Dijo... O sea, ya estás más, más con más energía, como más contenta, you know? ¿y no? Y eso nada más se refiere a lo del trabajo, ¿verdad? Pero yo manejando para acá tenía todo solamente lo de lo que el nuevo resultado. Pero si me pongo a ver, cuando yo empecé a trabajar, yo, yo estaba pasando por, me estaba recuperando, estaba dentro de la depresión, pero recuperándome, o sea, estaba en el proceso como que ocupo, ocupo ayuda, me, estoy trabajando en. ...en mejorar y todo esto... ...y ahorita estoy en un punto en mi vida que... ...no puedo decir que estoy 100% ya bien... ...pero sí estoy mucho mejor a lo que antes estaba... ...y, y, ahí, y es como que... ...nada más con ver eso, te, te pones a reflexionar... ...como empecé a ir con una psicóloga... ...y sí me ayudó ahorita, ya, ya, no, estoy, ya, ya no estoy yendo... ...pero estoy trabajando en otras cosas... ...para no regresar a, es, a ese punto... Y ahí, y ahí es como que todos ocupamos ir con un psicólogo, aunque estés bien, aunque digas, no, pues yo no estoy en depresión, yo no sufro de ansiedad, yo no tengo nada, no, no te das cuenta de la necesidad que re en realidad tienes hasta que tú vas, y pa te paras ahí y hablas con una persona.
4: En mi opinión me gustaría aclarar bien eso esa invitación que les está haciendo Percy porque creo que mucha gente no tiene la perspectiva <coughs> o no se la cuentan de la forma que yo pienso que ayudaría, ¿verdad? Mi opinión. Muchas personas no van al doctor hasta que se enferman ¿Verdad? Uh -huh. Pero también muchos sabemos que hay formas de que Puedes ir y Que se llama la prevención ¿Verdad? Ir a un doctor Chequearte bien generalmente para asegurarte que estás bien El físico también que es parte de ¿No? Asegurarte que estés bien generalmente Antes de que Llegue un problema más serio Entonces en ese caso sería lo mismo Lo que dice Prassi ¿No? De que todos deberían de ir a un psicólogo Yo digo que simplemente es para ver realmente si realmente necesitas estar en un programa más serio, se puede decir. Yo, siendo les honesto, sí he estado, he ido, ya no estoy yendo, pero sí fui, um, me ayudó, pero no lo vi necesario ya continuar. Y eso también es basado al, a la opinión de, de la terapista. Pero la forma que yo traté de navegar eso, la forma que yo, me, se puede decir, me convencí, yo digo, obviamente, enfermedades mentales existen, ¿no? Nosotros sabemos que el Alzheimer existe, personas que el cerebro se empieza a dañar y pierden la memoria, ¿verdad? Y ya no conocen a sus amigos, a su gente, ya se quedan viviendo, no sé, los 20 años por el resto de su vida. O sea, esos casos existen. También conocemos que la mente es muy fuerte, tan fuerte que puede resolver muchos problemas, puede imaginar cosas enfrente de ti. Entonces, ¿por qué no puede existir lo opuesto, no? De que una persona realmente esté batallando con una depresión, con una ansiedad, de que cuando entran en ese modo, pues no hay, quien lo saque, ¿no? Ni ellos mismos, ¿verdad? Entonces, como yo sé que esas cosas existen, pues obviamente, digo, pues tiene que existir y ver, ver prevención, tiene que haber de alguna forma personas que hablen de esas enfermedades y que eliminen, se puede decir, la, los prejuicios que la gente tiene, ¿no? Sobre estos casos. Pero, digo, en adición, más bien para agregar, una cosa que yo, que yo me puse a pensar mucho es que yo he aprendido mucho de... <coughs> Creo que todos hemos escuchado un video que nos ha cambiado la vida, un temista que nos ha cambiado la vida, y la única, la única cosa que esa persona está haciendo es estar dando información extra. Cosas que tú nunca habías pensado antes o te o te dio una forma de pensar diferente para que reorganices tus ideas. Entonces, si, si nosotros creemos que hay temistas o videos, personas que pueden compartir palabras contigo, intercambiar una idea contigo, al punto donde te cambia tu forma de pensar y tu vida completa, realmente no es diferente a un terapista que es profesional y que ellos entienden cómo esas enfermedades funcionan. no Simplemente sentarte con una persona... No todos los doctores son buenos, de la misma forma que todo, no, no todos los terapistas son buenos, pero cuando encuentras el adecuado, te va a ayudar a organizar tus ideas, tu mente, hasta tus problemas, ¿no? Para poder encontrar una salida. Y es lo que hace una terapista, porque muchos dicen, especialmente los hispanos, ¿no? ¿No? ¿Para qué voy a sentarme ahí y no vamos a platicar? ¿Verdad? Ser locos. Hay muchas personas que piensan así, ¿no? Pero también, es, es por eso me, me gusta hablar de, este, de esa idea, ¿no? Conectarla con otras cosas, porque la gente piensa que... Sentarnos a hablar con alguien no va a solucionar nada, ¿no? Pero todos hemos escuchado un buen tema que decimos, ¿no? Pues me quiero convertir o me voy a confesar o que te ayudan a tomar acción. Y es lo mismo que un terapista, se uh -huh. puede decir. Especialmente un terapista bueno.
0: Creo que hay diferentes, como ya lo hemos dicho, hay diferentes etapas de lo que es la depresión. Y ahorita que estábamos comentando cómo la ansiedad va, en cierta manera, no siempre, pero en cierta manera, creo que la ansiedad siempre va de la mano de la depresión. Porque como la depresión al igual es algo que no se puede controlar también la ansiedad eh, José recuerdo que no sé si lo, lo grabamos o no sé o lo, o lo comentaste pero sé que fue dentro de aquí um, ¿Qué has pasado por ansiedad uh -huh. sí simple, simple qué es lo que sentías físicamente no no emocional físicamente qué sentías
4: <coughs> físicamente mmm, no podía dormir mi cuerpo empezaba a sudar incontrolablemente y se empezaba a agitar. Y lo que quería era como correr de la casa, como que no, no podía estar sentado. Y no, no había forma de cómo acomodarme, no había, forma de, no, había, no había nada que me distrayera de ahí, pues no había, no sé, a veces me gusta leer o me gusta jugar un juego en el, en el teléfono o lo que sea, nada me podía sacar de eso. Como que entrabas ahí y no había forma de salir, nomás como que, Nomás te movías los dedos así como los movías y no podías hacer nada. Te sentías impotente, se puede decir. Uh -huh. uh, y obviamente había cosas que te, que te ponen en eso, como que son los triggers, ¿no? Como que hay señales que cuando pasas por ciertas señales tu cuerpo empieza a reaccionar y te pone en ese modo. Y <coughs> costó, batalló para salir de ahí, pues. En el, en el punto donde no tenías ganas de hacer nada, no tenías... Mmm, porque hay, hay depresiones que hasta te quitan el sabor de la comida, ¿no? Es tan sí. tan serio que ni la comida te sabe igual. Entonces, sí, era, un, era, un, era una etapa donde es, es todo lo contrario a lo que estaba haciendo el día, a lo que hago el día de hoy, por lo mismo, porque, porque cuando pasa un golpe grande como el COVID, donde te fuerza, te pone en situaciones donde no puedes hacer lo que estás acostumbrado, lo que te gusta es donde entras en esas fases uh -huh. donde ya no puedes controlar esos ataques y cuesta para salir de ahí, pero si piden ayuda, sí, sí. se puede.
0: Angélica, ¿tú qué sentías físicamente? Porque sé que has pasado por ansiedad también.
1: Yo sentía que no podía respirar. Uh
3: -huh.
0: Como uh -huh. que...
1: Como que, like, se me cerraba todo, like tightness, like como, como presión, presión en el, en en el, el pecho. pecho y como que me dolía también, pero I knew, yo sabía que era mi anxiety, que, it was like, que estaba causa causando eso mm -hmm. um, pero era más como que no podía respirar y luego como que me agitaba y um, lloraba por la desesperación de que pues me sentía así
0: think... yeah. ¿Ustedes muchos han pasado por ansiedad?
2: Mm, yo yo sí no
1: ay ustedes son un... qué bueno gracias a Dios bueno,
3: creo que en, creo que en sí no creo que sí ha estado en momentos donde a lo mejor tuve a punto que me diera ansiedad creo que no lo conozco suficiente para saber si si fue ansiedad ahorita uh -huh. que están describiendo qué es lo que era creo que sí creo que definitivamente <risa> ha tenido momentos creo que uh, sí Creo que sí, es, es como ustedes dicen... Oye, pensaba que no, pero ahorita que no empezaron a describir dije... Ah, no manches, entonces sí, era eso, era lo que era. Sí. Sí, uh, no Es sé. que
1: muchos no saben... Uh -huh. Muchos piensan que la depresión nomás es tristeza. Uh
0: -huh. Uh
3: -huh. Y, Solamente eso. Y, y creo que también es, es difícil, es como dijo Beto, es difícil por, por lo mismo. es Que no se nos decía como hispanos que... Oh, simplemente eh, ocupo, lo que ocupas es trabajar. O simplemente es flojera, o o tú estás loco, o no sabes lo que estás haciendo. Creo que también es por eso de que es, es difícil para nosotros decir, oh, es, ¿sabes que Entonces ese, esa era ansiedad lo que tenía. No, entonces creo que, creo que más que nada es eso, es, es difícil. Es dif, creo que es difícil decir, oh, eso es lo que tenía por lo mismo que todo. Todas nuestras vidas eh, se nos dijo eso. Estás loco si estás pensando eso, sí. simplemente es falte o lo que ocupas es trabajar, entonces es difícil decir, oh, no, la ansiedad o la depresión es algo real, y es algo que, que nos pasa, porque sí si no, si nos pasa.
0: Ya, yeah, y, y es la razón por que primero le pregunté a José y a Angélica, porque, o sea, ustedes nunca me lo han comentado que yo sepa, pero a veces uno no sabe qué está pasando por ciertas cosas hasta que lo escuchas de otras personas como que, ay, yo he sentido eso. En, ...en esta situación o en esta otra situación... ...y lo que es la ansiedad... ...tu cuerpo... Tu cuerp ...es tu cuerpo te está avisando de algo... ...o puede ser que hayas pasado por un trauma... ...y que esté reaccionando de... ...tu cuerpo está reaccionando... ...sudas, te pones a temblar... ...te da... ...no puedes respirar... ...pero es tu cuerpo reaccionando... ...a una actividad o un pensamiento... ...que ya pasó... ...lo que está pasando... Y es tu cuerpo reaccionando, o sea, se está tratando de defender de algo que no puede controlar. Y es al igual tu pensamiento, tu mente tratando, tu humanamente tratando de como controlar, pero no puedes porque es como que tu mente tu mente contra tu cuerpo. Como en una batalla que tú es como que ya, y es como que ok, ya, ya, pero no no lo puedes controlar hasta que encuentras la manera de salir de eso
4: sí no sé si lo que yo fui fue como clínico no sé pues es que yo sé que hay personas que literalmente tienen como ansiedad crónica donde pues batallan con eso constantemente por, por, para mí sí fue una se puso una temporada y fue por uh -huh. lo mismo de que pues a mí me gusta estar uh, no sé estar activo estar trabajando estar ocupado estar saliendo con gente y pues durante el covid pues no no se podía hacer nada no no se podía hacer literalmente nada y más para agregar, pues había, apenas había terminado mi estudio y literalmente por un año no podía hacer nada porque pues nadie estaba entrevistando, nadie quería trabajar entonces yo pues acababa de graduarme y quería
0: um, Empezar tu carrera
4: Y iba a usar otra palabra que se me lo fue
0: quería, que,
4: <risa> quería empezar mi carrera y pues no se podía entonces yo me, me, me sentía como que no podía hacer nada no, no podía moverme, todo lo que me gustaba no se podía hacer Empezado mi coordinación como coordinador en pastoral y nadie se podía reunir, nadie podíamos ir a la iglesia, entonces yo literalmente todo lo que tenía, mi responsabilidad no podía hacer nada. Estabas ah, como
0: atado de manos.
4: Atado literalmente sí. y no por gusto, no porque literalmente no podía hacer nada. Más aparte pues problemas de mi relación en aquel entonces, pues literalmente todo lo que podía pasar mal me pasó mal. Uh -huh. ah, y obviamente pudo ser peor porque pues no perdí a nadie en familia, ningún familiar nada de eso, verdad, pero me costó mucho. No, honestamente, no pedí ayuda. Yo me tocó sal, salir de eso solo. <coughs> um, no fue solo. Gracias a Dios. Pero sí, literalmente me acordaba de que, pues, me paraba los días que no, pues, no tenía que hacer nada. Me paraba, me iba al café o al panera, lo que sea, y me ponía a estudiar. Y muchos días no quería hacerlo, pero me forzaba a hacerlo. No, pues, tengo que hacerlo, porque ni modo que me quedo en la casa sin hacer nada. Me forzaba, me paraba, aunque no quisiera. Y me sentaba allá, a veces me sentaba allá y no hacía nada, pero... Al final, el, como después de dos horas, ya, pues, mínimo estudiado poquito, ya organizaba mis finanzas, lo que sea. Entonces, literalmente fue como de día a día, de un paso a la vez, un paso a la vez, y ya al final terminé sí. con todo eso. Pero sí costó.
1: Creo que mi anxiety empezó cuando empecé a tener niños. <risa> <risa> Creo que porque like, cuando <clears throat> nacieron como que, you know, like, obviously te dolió para tener esos niños, o ¿eh? Pero cada ¿Cómo? vez que alguien los cargaba o lo, lo carg la cargaba, lo cargaba, like, yo nomás le decía a Beto: be like, míralos, míralos. But era mi ansiedad de que, como que hay. Madre. Como proteger. que me desesperaba porque yo no lo podía tener, pero alguien más los, los tenía cargados. Pero yo mm. también sabía que yo tenía que dejar eso porque, pues, si me seguía preocupando así, pues más peor me iba a pegar. Pero por eso duré tanto para venir. Bueno, like, to acercarlos a tanta gente de un sí. solo. Porque, como que me. Y todavía tengo esa ansiedad, como cuando venimos con mucha gente y ellos están ahí, como que, ay, yo ya estoy pensando que algo les va a pasar o que. you know, like, mi mente ya está pensando, overthinking, como más de lo uh -huh. que puede pasar. Sí.
0: So. Y, y creo que nada más estando tú ahorita, tu testimonio y hablando de lo que acabas de comentar. Hay muchas mamás que siento que se pueden relacionar contigo y, y es como te lo dije anteriormente, eres muy muy valiente de poder venir y hablar de esto porque no todas pueden hacerlo porque al igual es, algo, es un tema demasiado difícil del cual, del cual hablar y, y venir aquí a, a compartir tu historia con, con los demás. Um, antes de que terminemos... ¿En qué, ¿De qué manera, porque sé que al igual Jesús está en tu vida, ¿en qué manera lo has puesto en esta situaciones en tu vida? ¿En qué manera te, está, te ha ayudado o te está ayudando?
1: La primera cosa que era, era, like, si lloraba el niño, nomás lo dejaba ahí que llore. No, no, nada le va a pasar con llorar. Era, y me, me iba sola, en just pray, en que me diera paciencia, porque no... No, yo, yo ya... You know, y, like, just praying en ese momento como que me calmaba.
0: Like, uh -huh. Ok, ya. ahora ya puedo regresar. Ya, te daba la paciencia. ¿Qué consejo le darías a una mamá que está pasando por esto? Por eso lo que estás pasando tú por lo que pasaste es... ¿Qué consejo le darías? Que no tenga miedo a expresar lo que estás
1: sintiendo. Porque especialmente en los tiempos de antes... Como dijeron ellos, no se podía expresar los sentimientos que uno like, sentía porque, pues, it devalued you, like. Uh
0: -huh.
4: Devaluaba. Ajá.
1: Así como tanto como un hombre a una mujer, porque decía, sí. oh, no, pues, no puede. O, pues, ¿qué tanto está haciendo en la casa? Pero que, y se está sintiendo sentimientos así que, I mean, son normales porque unas personas sí las van a sentir, pero con que tú sepas que necesitas
0: esa ayuda y mm -hmm. lo aceptes. Aceptarlo. Mm -hmm. Pedir ayuda. Beto, ¿qué consejo le darías a una persona que sé que en cierta manera lo pasas esto al igual, pero qué consejo, tú como papá, como esposo, ¿qué consejo le darías a, a esos hombres ahí? que puede ser que sus esposas estén pasando por eso? ¿Qué consejo les darías a ellos?
2: Diría que en una creo que sería mejor si pides ayuda, uh, creo que como uno como, como hombre nunca está acostumbrado especialmente a, a pedir ayuda y creo que es mucho mejor también cuando hablas de tus sentimientos de igual manera, porque mucho, muchas veces pasamos por lo mismo y no, no queremos expresarnos de, de por lo mismo de que pensamos que desde... Este, si sí, ya de por si sí están pasando por eso todavía como que para decirles eso, pero creo que se identifican más cuando les uh -huh. les decimos y pues yo, no, yo no busqué ayuda, pero creo que creo que por lo mismo que uno no es valiente para tomar, para tomar esa ayuda creo que muchas veces la ayuda está ahí, nada más que uno no la, no la toma y para mí sería, sería eso, creo que lo, lo, lo más grande es Obviamente, pues, eh, hoy sabemos que, sabemos que Dios nos ayuda en, ciertos aspectos, en, en todos los aspectos, pero al mismo tiempo necesitas esa ayuda extra uh -huh. también. Entonces, para mí sería eso.
0: So, aquí a lo que podemos ya escuchar. Puede ser que los que estén escuchando se pueden relacionar de una manera u otra, que lo estén pasando o lo han pasado. Ahorita los quiero invitar a ustedes, a todos ustedes que están escuchando y, al, y a ustedes que están aquí presentes a hacer una actividad conmigo. Um, so José, sé que has pasado por ansiedad, por depresión, por alguna tristeza. So, me gustaría que cierres tus ojos y que traigas eso a tu mente. Nomás trae eso, eso a tu mente. Lo, cualquier, no sé, lo que pasaste, por lo que estás pasando, tráelo a tu mente. Al igual tú, Omar. Ese, ese sentimiento que en algún momento sentiste o estás sintiendo de la depresión, de ansiedad, cualquier cosa, lo traigas a tu mente y cierres tus ojos, al igual tú, Beto, ese sentimiento que sentiste es cuando nació tu hijo, y no sentías, no sabías qué, qué estabas sintiendo, o cualquier cosa que estés pasando actualmente, cerrar tus ojos y pensar en eso, enfócate en eso, Angélica, sé que al igual también aún lo estás pasando, pero trae eso a tu mente, Cierren sus ojos, traigan eso a su mente. A los que están escuchando, al igual si han pasado por tristezas, están pasando por depresión o ansiedad en este momento, traigan ese sentimiento, ese, esa angustia, ese sentimiento de tristeza. A lo mejor no, no, se están en, no se entienden, no saben por qué están pasando por eso, por qué pasó eso. Traigan eso a su mente. Enfóquense en eso ahorita. Dejen que su mente traiga esas, esa, esos recuerdos, esas ideas, esos sentimientos. Y ahora quiero que sigan cerrando sus ojos, pero enfóquense en su cuerpo. Que al pensar en esos sentimientos, empezar a pensar en lo que pasaron... ¿Qué está sintiendo tu cuerpo en, ese en este momento? Si lo sientes en tu pecho, si sientes presión en tu pecho, pon tu mano en tu pecho. Si sientes aire o presión en tu estómago, pon tu mano en tu estómago. Si estás sintiendo algo alrededor de tu cuerpo, pon tu mano en ese lugar. Enfócate en ese sentimiento que estás sintiendo. Enfócate en dónde está tu mano en este momento. En ese sentimiento, en ese pensamiento que te llevó a sentir eso. Y no más dile. ¿Te escucho? ¿Te estoy sintiendo? ¿No te estoy ignorando? Discúlpame. Por haber a veces no darte la atención que necesitas. Por no buscar ayuda. Por no entender lo que me quieres decir. Y ahora quiero que respiren profundo. ...y que se lo entreguen a Jesús... ...cualquier sentimiento... ...pensamiento que estén sintiendo ahorita... ...ya pueden abrir sus ojos... ...es un ejercicio que... ...que a mí me ayuda... ...cuando... ...me, siento, me estoy sintiendo... ...de cierta manera... O no sé cómo entender a mi cuerpo cuando me está diciendo algo, cuando estoy pasando por ansiedad. Esto me lo ayudó mi psicóloga. Um, no toma mucho de tu tiempo. Toma menos de cinco minutos. Puede ser que tome más, dependiendo de cómo te estés sintiendo. Pero es algo que puedes practicar, que lo puedes hacer en tu casa, en cualquier en cualquier lugar. Enfócate en lo que tu cuerpo te está diciendo y tu mente tus pensamientos, lo que estás sintiendo. Enfócate en lo que tu cuerpo te quiere decir. No sé si alguno de ustedes quiera compartir alguna otra cosa antes de terminar.
4: Se me viene en esa mientras estamos platicando, se me viene de mente una historia que me gusta mucho de San Pablo. Um, si mal no recuerdo, está en Corintios, uh, segunda de Corintios de capítulo 12 versículo del 7 al al 10 <coughs> se llama bien me acuerdo cómo se llama la historia el punto es de que en esos tres versículos habla de cómo uh, san pablo estaba él estaba sufriendo de una enfermedad uh, durante la mayoría de su su tiempo que estaba en vivo que estaba vivo <coughs> y le explica cómo él le pidió a dios que le quitara le pidió que le, que le quitara esa enfermedad. Dice, Dios, si tú quieres que esté evangelizando, que yo esté uh, sirviéndote, sirviéndole a los demás, te pido que me ayudes con esta enfermedad, porque era una enfermedad, no me acuerdo muy bien en detalle, pero era una, uh, una forma de que no se podía mover tan bien, no podía caminar tan bien. Entonces era algo que literalmente le afectaba para moverse y evangelizar. Y en el transcurso de su oración le pidió tres veces a Dios que le quitara ese, esa, esa parte de su cruz. Y Jesús, Jesús le, básicamente le respondió a Dios, porque Jesús ya no estaba con ellos, ¿verdad? Básicamente le dijo que, que no se preocupara por pues, su enfermedad, que la gracia de él bastaba, era suficiente para, para, que él, para que él cumpliera su misión en este mundo. Entonces básicamente no le quitó, se puede decir como utilizando las palabras que, que hizo Jesús, ¿no? que no le quitó el cáliz, no le quitó esa esa parte de su cruz, y al final de esos versículos él básicamente dice que empezó a tener gozo en su enfermedad, porque en su debilidad, entonces él era fuerte, y me llamó mucho la atención en ese aspecto porque uno se pone a pensar de que uno entiende que es imperfecto, que es débil sin Dios, pero después nos sorprendemos qué tan débiles somos, no uh -huh. después cuando realmente somos débiles decimos, ¿por qué soy tan débil? ¿por qué no soy fuerte? cuando literalmente nos lo decimos ¿no? especialmente nosotros que conocemos a Dios decimos es que yo soy débil sin Dios pero en un momento de debilidad nos sorprende, nos asusta y nos da miedo entregárselo a Dios y creo que un corazón que realmente esté <coughs> humillado o que esté débil realmente acepta la voluntad de Dios y por eso es que San Pablo dice que es que en su debilidad es cuando es más fuerte porque es cuando, Jesús puede, cuando Dios puede trabajar más fuerte en él y simplemente me, me gustó eso para un capítulo como estos.
3: No, pues yo, uh, nomás la frase que, hizo Hope, que dijo Job es una de mis favoritas y que me ha ayudado mucho, que es, uh, Dios no sé dónde me estés llevando, no sé cuál sea tu voluntad, pero simplemente dame las fuerzas para hacer tu voluntad. Y es una que me, ayuda, me ha ayudado mucho en mis momentos que no, no he sabido qué hacer. entonces ya yeah.
0: Bueno, pues... Gracias por compartir, chicos. Gracias, Angélica, por estar aquí, por compartir tu testimonio con nosotros.
4: Angélica, muchísimas gracias, en serio. Gracias.
0: Sí, la claro, verdad es la que Angelica. escuchar escucharte sé que muchas personas, mujeres y hombres pueden ver la perspectiva de lo que es una madre y lo que es la depresión de otro punto porque la depresión es creo que es un tema muy muy largo, muy detallado que nos podemos ir en diferentes maneras y formas en, en este en este en específico de en tu, tu testimonio. Um, gracias. Vamos a estar al igual orando por ti, por tus bebés.
4: Tus bebés. Bebés.
1: Gracias. gracias por la invitación, <ríe> aunque estaba nerviosa.
0: No, no estuvo tan mal. Ok. <ríe> si sí, no estuvo tan mal. Sé que estabas nerviosa, pero estuvo bien o no.
1: Más o menos. ¿Ya te relajaste? Sí.
0: Así no es de callada. Ya para la siguiente vez ya no me lleva a estar más un poquito más, más abierta. Uh, pero no, de todos modos, muchas gracias, Angélica. Eh, y al igual a todos ustedes, si están pasando por algo similar que se pudieron relacionar, busquen de cierta manera o de una manera u otra ayuda. Hablen con alguien que se acercan a ustedes. Díganles que no están bien, que ocupan ayuda. Si ocupan de un psicólogo o psicóloga, hablen, busquen bu busquen recursos, que es muy necesario porque con un pensamiento, un acto, en un momento puedes cometer un, un error, un error que puede cambiar tu vida para siempre y no nomás la tuya, sino las personas que te quieren. So, los invito a que busquen ayuda si están pasando por eso o si saben de alguien que está pasando por eso, ayuden a esa persona. Porque a veces en ese momento no es lo suficientemente fuerte para levantarse y buscar ayuda. Y nomás recuerden que Jesús siempre está contigo. Siempre está a un lado tuyo. No está solo. No está sola. Él siempre está contigo. Además de vernos en la batalla, nos vemos en la victoria.